0: Salve, salve, família. Bem-vindos a mais um Flow Podcast do meu lado aqui, Monarcão.
1: E aí, galera? Hoje eu tô relax.
0: Hoje
2: tá relax.
0: E aqui na nossa frente, Alê Santos. Fala,
2: pessoal. Tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. É nóis. Vamos conversar aí. Obrigado, Prazer cara. É Obrigado nosso. por aceitar vir aí. Obrigado
0: pela moral. É, antes da gente começar esse papo, no entanto, vamos falar dos nossos patrocinadores. O
2: primeiro, o Exit
0: Lag, é um serviço de melhor... de que melhora a sua conexão com os jogos. Então, se você tem aquele lag, se você tem um problema, se você sofre nos joguinhos aí e, e quer melhorar o seu ping, ou, ou sei lá, você tem perda de pacote, o Exit Lag resolve o seu problema. Dá uma olhada aqui na descrição. Já virou até meio que meme aí entre os é. que assistem a gente. Não, você tá com lag? Tá sem Exit Lag, Tá sem né? Exit Lag, tá dando mole. <risos> você consegue testar por três dias sem nem cadastrar o teu cartão de crédito. Isso, pra mim, é uma das coisas mais incríveis, que você não chega àquela conta surpresa. Não tem pegadinha, mano. Você testou três
1: dias, não funcionou?
0: Não assina. Pois é, e aí você não, não tem aquele lance de você esqueceu de descadastrar o seu cartão de crédito e cobra, não tem essa parada. Você vai testar, ver se funciona, se funcionar, aí você assina, beleza? Um beijo para os amigos da Zitlag aí, Muito obrigado, obrigado pela moral. É, queria também falar daí de Fire que mandou, inclusive a gente tá fazendo hoje com os fones novos, cara. Muito um, melhor,
1: é, é, um outro, é uma outra linha deles, é. mas
0: premium. E esse daqui, é, esse daqui, qual que é o modelo dele? Depois eu leio ali pra vocês e tal. Mas esse aqui é muito... Isso aqui é incrível, cara. Esse é muito melhor que o outro, disparado. E o outro era bom. mais o som, é. E o outro já era bom. E o outro né? já era bom. Então, esse daqui é insano. Obrigado, Edfire. É, se você quiser comprar aí os produtos de fire aqui na descrição, tem a loja deles também. Que custa a... Que, na verdade, com o cupom FLOW Podcast. Não é só Flow. Só Flow. Só Flow. O cupom FLOW, você tem 5% de desconto. Exato. E ajuda a gente, porque parte dessa grana vem
1: pra gente também. Tipo, não, não vou falar quanto. Mas parte dessa grana vem pra gente. Então, saiba que se você comprar na Edifier com o cupom Flow, você vai estar ajudando o podcast Pois né? é,
0: faça isso, vai ser bom. Inclusive, a fire manda aqui pros nossos convidados um presentinho, cara. Opa, você aguentou. vai ganhar um fonezinho hoje aí, ele. Fone, fone bluetooth bola, Curtiu, valeu mesmo. Um Fone pra tu é. jogar o joguinho aí, jogar. É, tu, a gente já, já conversou, já sei que você gosta de jogos.
1: Dá pra ouvir o seu próprio audiobook, né? Claro, que é, ele clássico. vai lançar royale. logo logo.
0: <risos> Clash Royale, eu sou. Um... Clash é, <risos> eu chamo de crack royale, na real. Porque é pouco viciante o jogo. Pouquinho, só um pouquinho. É, outra coisa, eu queria mandar. Um beijo para os apoiadores aí também, as pessoas físicas que nos apoiam no Apoia-se. Tá aqui na descrição lá o, o, como funciona. Na verdade, tem o link para o site do Apoia-se que está lá descrito bonitinho o que, que é o É nosso 20 programa. reais todo
1: mês e em troca a gente continua.
0: É, é basicamente isso. E certo tá... que em breve vai ter uma parada nova para a galera do Apoia. Verdade, vai Ó, a gente está
1: conversando com um cara para fazer uma loja para a gente. Eu não falei isso para eles, mas eu estava com uma ideia da gente todo mês mandar um, uma caixa surpresa para quem é apoiador. Até a gente talvez aumente a grana, né? Porque a caixa vai ser bem gost... ah, legal. O
0: Monark é maneiro, tá ligado? Ele tem as ideias. Antes de discutir com todo mundo, ele solta assim, solta, nem. Não, sabe não, mas fazer. eu não, a
1: gente não tô falando que vai acontecer. Só que de é... falar que vai acontecer cara. Eu gostaria que acontecesse, acho que seria Porra. legal.
0: Então, ó, ah, já fica esperto, hein? Deve acontecer esse bagulho aí que eu não tava nem sabendo. A gente
1: ainda então... é precisa montar a loja tal, né? É. Mas a gente quer. É que a gente tem. Hoje o nosso programa de apoio no Apoia-se não, não dá nada em troca.
0: Ah, o cara pode ouvir ao vivo no Discord. É. Tá ligado? Essa ele é pode melhor. ouvir mais ao vivo que. Qualquer um pode desligar o celular, não precisa ficar vendo no YouTube. Se ele quiser só ouvir, ele consegue ouvir ao vivo.
1: Mas eu acho legal que a gente dá alguma coisa todo mês no futuro. E acho que também seria legal se a gente fizesse festas. Ah, essa então, ideia. Eu também
0: acho, mas aí a gente precisa discutir isso porque nada é de graça, né?
1: É, e nada tá feito ainda, é. não prometemos nada.
0: Temos também aí o, o link pro Cortes do Flow aqui na descrição, que é o melhor canal de corte do todo o planeta, de todos os planos de existenciais. Já passou gente... o Flow, envia os mensais. Papai do céu assiste o Corte do Flow, tá ligado? É, é.
1: e não se esqueça, 20 reais no superchat, você vai ter a sua pergunta lida no final da live respondida se for uma resposta se for algo a ser respondido né?
0: não é nesse, não precisa ser necessariamente uma pergunta pode ser, você pode pedir um salve para ler por exemplo é um mandar né? um abraço aí pro seu pai
1: né tem muita é, gente vendo pai, aqui no futebol para
0: minha mãe <risos> para o meu pai especialmente para você exato né? Faltou alguma coisa, Jean? Cara, não, só um salve pra galera do, dos subs da Twitch. Verdade, também, os né? amigos sub da Twitch aí. Muito obrigado pela moral de sempre também. Em breve novidades, hein, pra galera da Twitch. Obviamente, estamos acontecendo simultaneamente nos dois. Se você tá assistindo no YouTube, saiba <risos> que a gente tá na Twitch também e o chat lá é muito melhor. Muito melhor. Muito, muito,
1: melhor. muito melhor.
0: E o Alê aqui, fala aí, Alê. Tudo bom, cara? Alê, fala pra gente um pouco. Quem é tu, cara?
2: Mano, eu sou a. O Alex Santos. Eu sou conhecido como o cronista dos negros no Twitter, porque em 2018 eu comecei a fazer algumas threads. ele foi em 2018? Foi quando eu te conheci. Então eu te conheci bem foi, no começo, foi, provavelmente. Foi no começo. É, a gente,
1: foi, a gente entrou em contato com você logo no começo, quando você estourou, né?
2: Foi bem explosivo, porque muita gente me conheceu de uma só vez ali em 2018, porque o Twitter tem esse lance de te jogar ali pra fora. Então eu comecei a fazer algumas threads contando histórias do povo negro e aí a parada, tipo, evoluiu muito. Hoje as minhas threads viraram um livro, que é o Rasto de resistência, eu escrevi, colaborei com o Intercept Brasil, com a Vice Brasil, tem texto meu na Vice, na revista, super interessante, em vários lugares aí, é, trabalhei com muita gente legal, o Eric Krominski, que é meu parceiro também, eu tô por aí, produzindo livros e, e muito conteúdo. Uma
0: parada interessante do teu, do teu Twitter é que tu hitou, por assim dizer, várias vezes. Sim. E continua né? hoje mesmo tu Mas é o, o que eu quero dizer com isso é... Tem gente que irrita e some, nem, nem, nem ganha seguidor, nem nada. Você não, você funcionou
2: no Twitter. Então, né? eu fiquei muito desesperado a primeira vez que eu ritei é. por conta disso. Porque imagina, eu tô lá em casa, sozinho, ninguém me ouve, ninguém me lê. E de repente, uma, uma thread minha que é a do Leopoldo o Rei, que colonizou o Congo e matou 10 milhões de congoleses lá, irritou uh, é, durante... Então, durante 48 horas. Foi a primeira vez que eu coloquei meu celular ali no, no, no mudo para não ouvir isso. E depois eu desperei, falei, caralho, isso vai, isso vai acabar, eu tenho que continuar fazendo mais e tal. Mas eu acho que depois chegou uma maturidade, entender que as pessoas gostam mesmo da minha escrita. Que tu tem
1: um conteúdo interessante que tá chamando a atenção, e tem, independente é, do momento, escrever, né? Que funciona. É, e tem é
2: o meu jeito de escrever, funciona, se conecta com as pessoas. Hoje mesmo, esse ano, eu não, ainda não fiz uma thread, mas eu quero fazer. E aí, como eu estou escrevendo em outros lugares, acabo não produzindo muito para o Twitter. E, ocasionalmente, eu faço uma thread aí que dá um hit legal. Mas
0: <risos> o Twitter foi a tua porta para fazer o que você tá fazendo hoje ou não? Sim, total então foi, foi né? a minha porta. De... Quando o
1: já... bombou, você chegou aí em vários programas de TV. Eu lembro que eu foi. assisti alguns, né? Eu assim. fui no,
2: eu fui no Provoca do Marcelo Tais. Foi bem legal, fiquei desesperado também que todo mundo pô, derruba Marcelo Tais no soco. Todo é. mundo bota a pilha quando vai algum lugar. Botar o pessoal não gosta do Marcelo Tais. Não, não gostava do Marcelo Tais. Não. Eu achei que ele era tudo super Eles botaram da, pilha da esquerda pra mim dele aqui também. A galera tipo foda do Twitter é isso. Você fala que vai a algum lugar, daí vem monte de gente. Pô, não vai não. Botar Botaram reais, pilha para assim, vir
1: no flow para botaram... você. Pô, é, pois
2: é, eu tava te falando. Do a gente tem uma fama de reaça, tá, então, ligado? tá ligado? Eu quero que os reaça se foda, cara.
0: <risos> tá ligado? Eu não entro nessa. Mas eu,
2: eu, hoje eu lido melhor com isso. Quando eu fui no Morning Show também, me botaram uma pilha violenta, assim, cara. E, na verdade, o Morning Show foi a primeira vez que eu, que eu vi que existia um perigo real ali. Porque é, quando eu saí do Morning Show... Eu encontrei, eu tava no metrô de São Paulo e do nada um cara muito estranho começou a me encarar com uma cara muito nada a ver, tá ligado? Então foi a primeira vez que eu. Porque a gente sabe, a gente quando alguém nos reconhece. Uh -huh. E, e tem, um, e, sei lá, um amigo um cara que nos quer bem a gente, a gente percebe, agora o cara ficou me encarando de um jeito muito feio ali no metrô
1: como eu, se ele não curtisse tudo como, como se falei, fosse um inimigo, é. de certa forma eu falei,
2: caramba, eu tô aqui em São Paulo, acabei de sair de um programa com uma audiência e agora eu vi que realmente falar de política na internet pode gerar algum conflito perigoso pra você é, e, e
1: pra você, você tá meio fudido dos dois lados, de certa forma, porque a esquerda, a direita vai querer te bater Sim. e a esquerda vai querer te controlar tá ligado? vai não vai querer que você, por exemplo, venha no Flow. Porque a gente fala, a gente, porra, vai no Flow? Você tá, vai estar tá dando palco pra esses malucos,
0: tá, tá ligado? Você
2: tá na mesma cadeira que o Nando Moura. É, tá... tu tá sentando
1: <risos> na mesma cadeira. Literalmente, você tá no mesmo lugar que o Nando Moura. Tipo, como você pode né Por conviver? outro lado,
0: sentou aí o Skylab também, que é esquerda pra caralho. Não, sentou é... aí o Cauê Moura, que já é mais sim, moderado. Sim.
1: Não, eu, eu vejo que você já deve ter... Você tem a noção que o Flow não é um lugar de radicalismo nem sua essência. Pelo contrário, o lugar é o lugar oposto, onde todas as ideias estão abertas e a gente quer conversar com to todo mundo, todos os aspectos políticos. Apesar de, eu pessoalmente, eu acho que a galera que compartilha também esse sentimento, achar que você está é, se associando à sua identidade à direita ou à esquerda, ou se né, colocar o seu valor humano totalmente associado àquele grupo, é meio bizarro Sim. e contraprodutivo. E eu acho que é, 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 é esse é o sentimento que nutre, por exemplo, essa galera que vem te encher o saco de você estar tá aqui, Tá Porque... é que, assim,
2: eu, não sou, eu não sou de partido, e eu não sou de, oficialmente de um movimento político negro ou não, eu sou um escritor e isso me dá uma liberdade de falar com quem eu quiser, aonde eu quiser e as pessoas que não gostam, até tem muita gente que não gosta me enchendo o saco mesmo ali, é, eu acho que as escolhas que eu tenho feito Têm sido legais Eu fui no Morning Show Foi muito bacana Porque muita gente depois Fora dessa bolha Veio me falar Putz, nunca pensei que um cara ali de esquerda poderia, Pudesse conversar dessa maneira e tal Porra, e... Mas eu acho que essa é a ideia da parada
0: Tipo, por que, que os caras não querem que você fale? Eles que, deviam querer o oposto, que você tivesse mais voz e que pessoas que do, que como você tivessem ainda mais voz em todos os
2: lugares. É que eu entendo que gela muitas. É, a internet tem muitas emoções. Então quando você traz um cara, tipo, como o Mamãe Falei, credo, que maluco aqui, uhum. é, isso gera uma emoção muito intensa para quem não tá do lado dele, assim, e, e não só no espectro político, mas quando ele fala de cultura, fala de coisas que quem compartilha daquela cultura é, se emociona, fica com raiva, com ódio e tal, é, é natural, eu não posso tirar o direito das pessoas ter, é, se enraivecerem com algumas coisas também. Eu sou um cara que tenta entender, eu acho que o meu papel, eu, o Alessandro, é, tenho esse papel de conversar, mas é, é natural que outras pessoas não queiram e eu não tiro o direito delas também de não querer conversar. É, natu
1: de... é natural, mas é positivo? É positivo a esquerda se... Ou e a direita também, porque a direita faz isso também. Se colocar dentro do bunker ideológico deles e tratar tudo que é fora desse bunker ideológico como um inimigo, como uma ameaça. Né, Será é que, é que é vai positivo dizer,
2: isso? Eu acho que a história vai dizer da positividade de alguma coisa ou não, né? Eu também compartilho da ideia de que a gente não é, deva ser totalmente complacente com pessoas que não são, que, que não, que, que não são abertas à discussão. assim cara. Mas conversar com... É, não, mas é, claro, aberto, claro. Eu concordo. É, bom.
0: Pessoas que não são abertas à discussão, pra mim, são pessoas que precisam evoluir. Sim. Sabe? Por isso, essa é a minha grande crítica, na real. Porque, assim... Eu entendo que as pessoas que abrem lá o, o nosso canal, por exemplo, só um exemplo, o cara abre o nosso canal lá e vê que a gente só conseguiu conversar, quer dizer, só não, mas em maioria, a gente só conversou com os caras de direita ou de reaça, etc. Cara, é, esse, eu entendo que as pessoas têm uma, uma, uma ideia do, do que... pô, Mas aí se ele não clicar e assistir Sim. ou ouvir... Ou, ou até o cara... A gente, a, gente, a gente enfrenta problemas às vezes com pessoas que são de esquerda... E falam de ideias de esquerda... Pra falar assim de uma maneira geral e que, sei lá, piram também, sabe? Só que, cara, isso é, isso é muito negativo porque o, o diálogo é onde a gente evolui, eu acho.
2: Eu acredito no diálogo, na teoria crítica, na gente sempre estar tá criticando os nossos próprios modelos e as, próprias, as nossas próprias narrativas. Mas é isso, isso é uma crença muito minha, assim. Eu, eu entendo que alguns grupos, eu estou falando isso dos dois lados, tenham as suas, uh, seus valores indefensáveis que eles não querem abrir mão. Eu acho que é, é na, da natureza humana a gente ter esses esses pontos, eu não julgo porque eu acho que isso não vai acabar, sabe? Não vai acabar esse lance de alguns grupos falar, ah, eu não vou abrir mão porque isso aqui é meu e eu preciso valorizar isso para minha cultura. Então, eu, eu só faço a minha parte... E eu não tô eu disposto a,
1: a abrir a minha mente para considerar... É um pouco de empatia também que falta na galera,
2: né? tipo É que essa palavra, tipo, ela, é, ela cai para um, um... uma discussão política que daí o pessoal da direita, ah, empatia não existe, o pessoal da esquerda... A, a pessoa da direita fala que empatia não existe? É, isso odeia empatia porque tem um grupo que usa muito a palavra empatia para defender tudo, né? É,
1: é porque as pessoas confundem o que é empatia, né? Sim. As pessoas colocam empatia como se fosse um sentimento puramente benigno e que, do sentido de eu uso a empatia para ajudar os outros, tá Sim. ligado? Quando, na verdade, a empatia é muito mais uma ferramenta de entendimento do universo do que qualquer outra coisa. A empatia te permite de, você se colocar numa outra posição que não é a sua para entender as dinâmicas que afetam essa posição. E aí permite você ter um conhecimento maior do que está acontecendo fora da sua bolha uma, pessoal, individual. Sim. e Mas isso não quer dizer que é bom. tipo Hitler, com certeza, era muito empático. Né? Ele, ele com certeza entendia a, o sentimento do judeu. Ele Sim. entendia e odiava. Tá ligado? Mas ele entendia. Sem empatia, Hitler, por exemplo, não teria chegado onde ele chegou. Ou qualquer pessoa muito cruel ou... Ela é a pessoa da empatia para efetuar as crueldades. Eu acho que
2: a simpatia funciona com imaginários, colet imaginários coletivos de grupos determinados. Né? Hitler tinha muita empatia com aquelas pessoas que compartilhavam os valores dele. Né? O esse conceito de imaginário coletivo vem do Jung, que é o Gustavo Jung, é o pai da psiquiatria analítica e tal. Uhum. E eu só acho que ele não que ele não errou, não que ele errou, mas ele não compreendeu que o imaginário ele não é universal. Tá? As pessoas geralmente elas acham que todos devem ser iguais e pensar igual. Quando o imaginário do Nordeste é diferente do imaginário do Sudeste, quando não só o imaginário, mas a, a culinária, a cultura. Então pra eu acredito a que exista é Existem imaginários é, de povos que são que podem ser compartilhados dentro daquela região, dentro daquela etnia, dentro daquela cultura. Eu não acredito nesse imaginário unificado assim. Mas todas você acredita as que existe
1: uma linha unifi que unifica todos nós? Existe um, um imaginário coletivo de que que todo ser humano compartilha de certa forma? Eu, eu vejo, por exemplo, existe uma regra humana de se agir aonde você em qualquer lugar no mundo, tá ligado? Por exemplo Qualquer lugar no mundo é errado matar. Qualquer lugar no mundo... Não,
2: eu não acho que em qualquer lugar do mundo... É. Infelizmente, eu acho não. que tem alguns lugares que aceitam... Não, não,
1: tem. Mas, mas tipo, você pode observar que... É, é, assassinato é mal visto em todo tipo... Sim. Certos tipos de assassinatos não são mal vistos quando eles são justificáveis, até em casos né, como legítima defesa e tal. E aí, se você for querer colocar a questão cultural, você pode desenvolver dentro da cultura uma, uma justificativa assim. para assassinato que não é necessariamente uma justificativa que vai ser compartilhada em todas as culturas. Sim. Mas, é, tem Mas essa eu dificuldade... acho que
2: isso não é questão de imaginário, são valores de humanidade, que esses Mas... são valores, eu que. O que Pode é o ser. imaginário? O que é o imaginário? O imaginário tem muito a ver com o mito, com as, a forma com que a pessoa justifica a sua experiência de vida através dos símbolos extraídos de alguma mitologia, né? Mas
1: você não diria que esses símbolos, esses mitos, eles uh, bebem de uma fonte que é comum entre todos os humanos?
2: Essa é uma teoria que Joseph Campbell, que é um dos maiores mitólogos do mundo, ela, ela, ele trouxe, né? o monomito, o mito... Único para todas as, as espécies. Uhum. Mas o, o Campbell, ele parte de um pressuposto binário, católico, cristão, assim, europeu. Então, ele, ele usa esse óculos, essa lente, para analisar as outras mitologias. É, mas, o, ocasionalmente, se você pega o imaginário de alguns povos é, dos astecas, por exemplo, talvez, para eles, o assassinato, como dizem que os astecas eles promoviam alguns algumas, algumas é, sacrifícios, sacrifícios uhum. para eles, em algumas situações, ela mais eram permitidos. Então, eu acredito que é, o imaginário está muito relacionado à cultura e ao local. Eu acho que por exemplo, e falando de produtos de entretenimento. O Brasil tem um imaginário que funciona muito com novelas, novelas religiosas, novelas... E aí, se você pega as figuras e as formas com que essas histórias acontecem, os protagonistas, os casais românticos totalmente diferente do imaginário de uma novela mexicana que será que é totalmente diferente não é, é essa talvez é a questão totalmente foi então então mas
1: essa, que, é, mas essa é mas essa a questão que eu quero chegar tipo eu acho que claro existem diferenças Sim. mas eu não consigo não enxergar que existe um algo em comum que também é muito forte e que todo mundo divide tá ligado eu, eu vejo isso é tipo,
2: talvez incomum talvez realmente não seja tão incomum assim é, pode ser que a gente tem, compartilhe de algum mas eu acho que há alguns valores essenciais é, criam figuras essenciais ali em culturas diferentes, sim.
1: Como assim? Não entendi direito.
2: Eu acho que algumas culturas... É, por exemplo, o, o, uma das maiores críticas que acontece no pensamento decolonial é que o, o pensamento é, cristão ele é binário. né? Ele estipulou tipo céu, inferno, bem, mal, e, e coisas que são... É, divisões que são inconciliáveis. Né? Na, na, no cristianismo, o Lucifer nunca vai ser conciliado. Né? E esse tipo de coisa não acontece, por exemplo, em algumas tradições africanas que, e, e também em algumas tradições asiáticas, japonesas, que o, o ser, o seu indivíduo, ele pode ser tanto bem quanto mal e por isso você não vai julgar de uma maneira tão ferrenha o mal ou você não vai esperar um bem tão santificado. eu acho assim. que isso também está no cristianismo, de certa forma, né? mas o cristianismo ele divide essa, ele ele não coloca tipo ele coloca uma dualidade muito mais pesada Eu entendi e tudo para ele ou você busca a santidade ou você vai ser o maligno é
0: é, é é correto colocar nessa categoria que você falou é por exemplo a entidade
2: Exu? É, Exu explica muito sobre isso. Primeiro que Exu ele foi é, demonizado pelo, pelos cristãos, né? Tipo, olhavam para a mitologia do africano urubá e percebia que não existe a figura de um demônio, não existe o demônio nos no, no, e o Por demônio que que são os iorubás ali. Os iorubás é um povo que existe há mais de 10 mil anos, um povo africano e que eles foram trazidos para o Brasil e eles fundamentaram essas as religiões matrizes africanas aqui no nosso país. O então,
0: sincretismo Exu é representado por um capeta, né? por um, sim, um diabinho. Sim, né?
2: porque os europeus olharam para Exu e falaram: olha, ele se comporta provavelmente <risos> como um demônio, porque ele não responde a ninguém. Porque ele age, ele pode ser tanto o cara que leva a vida quanto o cara que leva a morte. E então ele deve ser o demônio e para é de a gente ele vai ser o demônio. Sendo que nas matrizes africanas, Exu, ele é o mensageiro. Ele é o que está na frente é, e que abre todos os trabalhos. É o cara que tipo vai guiar e que vai fazer praticamente o um intermédio entre o ser, entre a pessoa e a divindade. Eu tive já bastante
0: dificuldade para entender isso que você está falando. Hoje eu entendo porque... Que eu fui procurar saber e tal fui, li, já li, depois que, que eu amadureci, eu acho depois que, eu não sei, acho que a internet me ajudou nesse sentido, Sim. sabe, de abrir a minha mente e de, e de procurar saber e relações com outras pessoas também, conversar conversar, como sempre é, mas ó, uma, da, uma das coisas que eu lembro claramente na minha mente, é que tinha uma, uma amiga minha, uma vizinha esposa de um grande amigo meu que ela, ela, eu não sei exatamente qual era a religião mas era alguma coisa é, de matriz africana e ela, e ela era, postava bastante coisa sobre isso no Facebook... Na época que se usava muito mais Facebook... E aí eu lembro que ela uma vez estava falando de Exu... E colocou um, uma imagem de um... Era, era uma foto de um, de um ser... É, é porque eu não sei dizer direito como é... Mas é, mas é um ser sentado numa, num trono de caveiras... E era uma caveira com a capa preta... E eu olhei para aquilo e fiquei assustado... Fiquei, Papa, pode ser Papa
2: não
0: sei... Eu não sei... Eu sei que eu olhei e fiquei... Caraca, como é que isso aqui pode ser bom... Sabe, na minha cabeça, funcionava assim, sabe, ou é bom ou é mal, exatamente quando Sim. você está falando.
2: Isso, isso estabelece toda uma visão de mundo, a nossa sociedade que foi, que foi colônia, todos os países foram colônias, é, aplicaram esse pensamento cristão em toda a sua formatação, né, e, e por isso é difícil para a gente olhar para é, outros povos, para outras culturas e tentar entender, imagina um mundo é, baseado no pensamento Yorubá, ele é muito diferente do pensamento cristão que vai querer julgar, vai querer punir, vai querer criminalizar, né, tipo, o pensamento católico, ele é muito, é, baseado em culpa, então ele culpabiliza a pessoa, você tem que entender sua culpa, você tem que, eu, eu digo isso porque eu fui católico durante quase vinte e tantos anos da minha vida, minha avó foi da pastoral da criança, é, tipo, eu toquei na igreja, então eu entendo que é muito baseado em, em você sentir uma culpa então você pega, por exemplo, um povo lá de, de uma cidade, uma região chamada Natal, na África, e é um povo que ele entende que quando você comete o mal é porque você está doente, porque o mal não é orgânico na sua na sua espécie, na sua ele não é ele
1: não é total, você é. não é
2: totalmente mal. Então quando uh, não e é quando na verdade você organicamente é bom e o mal é uma doença que infectou a sua existência. Entendi. Então esse povo quando você comete alguma coisa na na sociedade eles fazem um ritual que cercam a pessoa e aí esse ritual eles ficam contando sobre lembrando sobre como aquela aquele cara que fez alguma coisa ruim é, é, é ele era bom fica lembrando ele de todas as coisas boas que ele fez até que eles ah. falam salabona, que significa é, eu enxergo você, eu vejo você. E ele, preparado para aquele sentimento de entender que ele voltou para a essência boa, ele responde é okay? Então, eu, eu faço parte de vocês também. Mas ele não existia punição pelo mal feito dele? Não, é um ritual coletivo. Obviamente, só... O vai cara vai lá,
1: mata uma mina, aí você fala, ah, você, foi, você me deu pão Não, acho um que não, tem... chega, não
2: é para <risos> coisas idiotas, <risos> assim, não é para coisas entendi. pequenas. Ah, assim. entendi, entendi.
1: Não, só querendo entender mesmo. sim porque tipo é, é, eu acho que o mundo ele é um pouco binário se a gente for parar, tipo o mundo é também muito complexo, é binário porque ele mas foi ele colonizado é não, não, não é, saindo da questão sociológica da parada, mas pra, olhando pra questão física você vai ver a energia, tem energia positiva e negativa você vai ver, é, o, tem o calor e tem o frio Tá ligado? O, o, o mas inverso...
0: coisas entre também.
1: Tem, tem, mas existem dois
2: polos. Mas isso é, eu preciso ver, isso é muito interessante, porque isso tem a ver com o imaginário moderno é, baseado na ciência, né? Porque o imaginário antigo é, geralmente distribuía o mundo em três, porque é manhã, tarde, noite. Então você tinha várias deusas, inclusive é. da Europa, da, dos celtas, que tinha uma versão jovem, é, é, adulta e velha, então a, tem, o 3 é um número que, tipo, a milênio já está na sociedade. Sim, o pai é, é o
1: filho e o Espírito Santo também. Né? É, não, com certeza, eu, eu entendo. Ah, eu só digo isso de uma questão que, tipo. Eu acredito muito nessa, nessa parada da dualidade universal, de verdade, é uma coisa que me guia, que me, que me ajuda a navegar neste mundo. Sabendo que isso é um, é um princípio universal, que sempre vai existir uma dualidade. Entendeu? Por isso que. Quando você fala que a igreja católica é, meio que trabalha nesse sistema, eu, eu entendo talvez o
2: porquê eles trabalhem Talvez faça um sentido científico. E, e esse, mas esse pensamento dualista, binário, ele acaba é, criando outras binaridades como o lance do, da civilização e do selvagem. Claro. Ele, ele acaba criando também o lance do eu e do outro. E o outro sempre é o ruim, o outro sempre é... O, o, o ser humano
1: ele, ele, ele consegue enxergar muito facilmente os dois polos extremos. Mas não tão facilmente o que há entre eles, né? É, e eu acho que essa facilidade de percepção acaba direcionando a nossa sociedade para ter esse tipo de um comportamento é, talvez um pouco cego, talvez um pouco ignorante, é, e talvez também um pouco dualístico, nesse sentido de, é, tipo, ah, pô, a igreja me diz que existe o bem e o mal, então só existe o bem e o mal, mas aí não é necessariamente culpa da filosofia cristã, ou talvez não, seja é. culpa do, do, da, de como a sociedade interpreta essa filosofia na modernidade.
2: É um pensamento que só se reproduz é, com povos europeus cristãos. Então, Nunca como?
1: teve esse negócio de dar dualidade em outras não, os culturas? Os outros, outros
2: povos, eles é, geralmente três é um número sagrado para os egípcios, uhum. e em África também você não tem só céu uhum. e, e, Talvez e se... terra, uhum. mas é céu, espírito e terra, então você tem uma cosmovisão que compreende outras filosofias. Então, como é muito natural que seja padrão do, no, do nosso mundo ser baseado e ser construído, fundamentado com as filosofias europeias. Então, isso que, é uma... que foi quem
1: colonizou todo mundo, quem isso. ganhou, né? A guerra. É.
2: Então, por isso que quando quem você vai enxergar uma outra filosofia, e eu digo isso porque eu também, às vezes, tenho dificuldade de entender outras filosofias, porque eu fui criado no sistema cristão é, da colônia. Então, quando para entender, para ler, tipo, mitologias de base, entender, pô, peraí, quer dizer que isso não é nem bem nem mal, quer dizer que isso né? nem dia, nem e quer dizer que esse pensamento é, talvez não promoveria uma colonização, porque o pensamento colonial ele é o pensamento de eu preciso é, vencer para existir. A vitória da colonização ela só existe pela derrota da, total daquele outro povo. Sim, e a colonização é muito mais
1: motivada por é, objetivos não altruísticos do que ao sim, contrário. Né? É sim. mais uma questão de
2: agregação de poder à sua civilização. É, e, e necessariamente esse pensamento colonial, então tem várias... a discussão del -colonial, que é a discussão sobre como a gente... É, tira o pensamento, olha para outras filosofias, começou a chegar aqui no nosso, a, na América Latina, década de 90. Tem, tem um professor que é o Bonaventura de Santos Souza, professor da Faculdade de Coimbra de Portugal, que ele inventou, ele criou e cunhou esse termo chamado epistemicídio, que é a morte de outros conhecimentos. Hum. É, principalmente porque a gente tem um conhecimento muito padrão, que é muito dominante uhum. e que fundamenta, e que ele está tão enraizado que ele já criou outros pensamentos ali.
1: Entendi. Não, eu... eu... Eu pessoalmente, quando você fala isso, eu acredito que é muito verdade, Sim. porque a gente De... tem muita coisa que a gente descobriu, tem muita tecnologia é, social que a gente desenvolveu, isso seja através das outras religiões ou das outras culturas, que normalmente a gente não integra Sim. a nossa vida, a gente simplesmente deixa cair no esquecimento, né? E eu acho que nesse, nessa lógica, a humanidade já deve ter descoberto muitas tecnologias e muitas, uh, muitos avanços que simplesmente foram perdidos. A gente tem, inclusive, casos históricos de, que, que comprovam essa teoria de uma, de uma forma mais física, que foram as queimadas de inúmeras bibliotecas Sim. importantíssimas da humanidade, que possuíam, com certeza, conhecimentos que hoje seriam muito úteis e engrandecedoras à nossa sociedade, que foram simplesmente descartados por um motivo ignorante ou ou de pessoas que partiam de um preceito dualístico que não aceitavam o diferente, o estranho. E esse é um grande problema da sociedade. Acho que isso é bem justo a gente falar, né?
2: Legal. É isso mesmo. Acho que a gente, tá... a gente vive a percepção de que existe um, um, um modus operandi natural, mas o que foi naturalizado é esse esse pensamento, essas filosofias eh, europeias. Inclusive, e é por isso que muitos movimentos negros, e, e não estou falando só brasileiros, mas em momentos históricos da nossa sociedade, negam os direitos humanos, negam a humanidade. Porque quando você vai ver o, o humanismo, que foi essa ideologia lá da época do Renascimento da, e tal, é o, o, o humanismo cunhado a partir da experiência de vida europeia. Tá, então você tem, tipo, italianos, franceses, tem Dante Alighieri, tem toda essa galera dizendo como é ser, é ser humano. E essa visão do que é ser ser humano sobrepôs todas as outras visões do que é ser sobre, é, um ser humano. É, pelo menos tentou. não acho que não conseguiu sobrepor porque... Ah, sobrepôs. Existem
1: pessoas como você é. que resgatam
2: a certas coisas do passado, tá ligado? Eu sou, eu sou pequeno nessa luta ainda. Tem pessoas que muito maiores que conseguiram um efeito, e uma delas é, por exemplo, na Revolta do Haiti. É muito, essa é uma história muito interessante, porque todo mundo sabe que o Haiti foi a primeira uma das primeiras e únicas revoltas de escravos que deram, literalmente, certo ali, né? Todo mundo sabe, não. Poucas pessoas sabem, cara. Poucas pessoas sabem. vou contar. Tipo, Conte. o que aconteceu é que lá no Haiti... É, eles conseguiram, os escravos se juntaram, então se tinha é, embebidos por esses movimentos e é, franceses de liberdade algumas pessoas que tinham tinha castas lá também, uma hierarquia de pessoas negras e mestiças que tinham certa liberdade e elas começaram é, ler coisas francesas e falar de liberdade, falar de iluminismo e falar, pô, como assim iluminismo num país que que era tipo tava escravizando tipo, é meio uma hipocrisia, né? É, e aí você tinha várias revoltas de... com líderes voodoos lá, porque a escravidão no Haiti, ela era muito brutal como a brasileira, tipo, eles tinham uma... Era mais brutal que a brasileira ou era igualmente brutal? Igualmente brutal, e eles tinham um índice de mortalidade exorbitante. Quanto que era, você sabe? Cara, não venho não vem assim, número... mas eu sei, eu lembro que, tipo, eles já contavam em sempre trazer escravos porque estavam morrendo pra caramba. E aí, obviamente, o sistema de escravidão, ele, ele tem esse calcanhar de aqueles, porque você não pode aprisionar um ser humano, seja ele qual etnia for, e achar que ele vai ficar passivo. Então, criava-se essas guerras... Por que, que ele não vai ficar passivo? porque Porque é, porque ele... é natural do ser humano, querer é liberdade, Exato.
1: né? Exato! É, mas aí, esse ponto, eu só falei isso, porque esse é o ponto que me, que me diz que todo ser humano existe uma, um fundamento universal dentro de todos nós. Sim. Tipo, Qualquer raça, não são só os negros, tá ligado? Sim. Qualquer raça, se for submetida à subjugação, ela não vai se sentir feliz com isso. Não vai. E ela vai, uma hora ou outra, ela vai se rebelar, tá ligado? Vai, Dadas as condições. E isso me informa <coughs> que dentro de nós tem uma divindade, tá ligado? E é essa divindade que, pro, pro, que nos dá. Essa, mano, você não vai me subjugar. Eu tenho o meu valor. Eu sinto o meu valor, tá ligado? E por isso que eu acho que a gente, é, é perigoso a gente só achar, e não tô falando que você fala Sim. isso, mas tem muita gente que pensa assim, que toda a estrutura de como os seres humanos funcionam é baseada total e unicamente na, no uh, consenso social vigente da época. E eu acho que é um erro a gente ver dessa forma, tá ligado? É o um erro a gente ignorar que apesar de qualquer tecnologia social ou cultural que a gente desenvolvesse, ela vai ser aplicada a uma, a uma página em branco e aquilo que vai decidir que essa, o que essa página em branco vai se tornar. Eu discordo disso. Eu acho que essa tecnologia cultural social é desenvolvida, mas ela é aplicada a um algoritmo divino, que é o como o ser humano funciona, como ele comporta, como ele evoluiu para entender ah, o mundo. E essa evolução de entendimento de mundo, ela é compartilhada entre todos os seres humanos... De, até certo ponto, né, nesse sentido. Mas continua falando do, do Haiti. Então,
2: aí o Haiti acontece que é, eles conseguem uma grande revolução. Quando os negros, que eram as mestiços, eles perceberam que a França não ia dar liberdade, eles tentaram ir nos tribunais da França querer os mesmos direitos que as pessoas brancas não conseguiram. Foi quando eles abraçaram todos os líderes vudus que estavam acontecendo e eles conseguiram a liberdade completa para o Haiti. E, e, infelizmente, essa liberdade completa significa que eles exterminaram todos os brancos da, do Haiti. Eles mataram em uma semana, tipo, 5 mil pessoas e foram matando todo mundo ali.
1: É, é entendível. É. Se 5 mil pessoas está escravizando um milhão... O que, que é 5 mil para um milhão de pessoas? Sim. Liberdade de um milhão? Eu mataria esses 5 mil
2: também com um sorriso no rosto. E aí, foi, aí vem <risos> é. uma parte Se muito... Se fosse parte de um milhão, tá ligado? Aí vem uma parte muito importante, porque o Haiti hum. sofreu é, penalizações comerciais. O Haiti era uma das... Uh, das Grandes colônias potências. mais ricas Caralho. de toda a história, de todas as, as colonizações. E, obviamente, nenhum outro país que, quis comprar a cana da, do Haiti e ainda teve que pagar, tipo, uma multa para a França durante várias décadas e é por isso que ele acabou se tornando um país tão pobre assim mas tem uma outra coisa que é emblemática na Revolução do Haiti é que quando eles fizeram a Constituição deles é a única Constituição pós-Revolução no mundo que é antirracista e todas as Constituições de, dizem, somos todos iguais mas não criminalizam o racismo a Revolução do Haiti foi a única que falou a partir de hoje todas as pessoas aqui nesse país são chamadas de negros porque para é, negar esse, é, esse universalização, essa universalização do ser branco europeu. Então, a primeira que falou, não, a gente, não vai, a gente vai partir de um outro pressuposto, de um outro ponto de vista. Aqui todo mundo é negro, mesmo se você tiver branco, você vai ser chamado de negro aqui nesse país. estavam criando a sua outra é, filosofia. É meio que
1: aquela história do pêndulo, né? Sim. Vai para um lado muito forte, quando volta para o outro lado também volta muito forte, né? Porque não é positivo isso, ninguém... É todo mundo negro, tá é, ligado?
2: Então, então, eu acho que hoje em dia lá a grande De, configuração, mudou, a mudou. grande configuração é negra. Assim, ah é? é?
1: Não, sim, mas lá, ainda a regra é essa. Tipo, eu nasci lá, sou branco, eu sou negro.
2: Não, não. Eu acho que isso é. foi uma constituição mais emblemática ali para. Pra... É. é mais uma coisa filosófica. Entendi. Quando todo mundo diz que todos somos iguais, infelizmente a gente sabe que socialmente a gente não é igual. Mas é que todo mundo nunca é igual. Nunca vai ser igual. É, é tem porque a gente não nasce nessa, igual. Nessa tá porcaria, ligado? Né, cara? É.
1: Sim, é um absurdo, né? Eu acho que, na verdade, as pessoas, a civilização tenta passar o princípio de igualdade de valor humano, de vida humana, pelo menos,
2: né? É, tem gente, principalmente aí, parte de, da direita, que aí você fala, ah, mas o Brasil tem negro. Não, é muito, todo mundo é mestiço demais para dizer que alguém é negro. Ou seja, se coloca eu, Kim, Kataguiri, não do Moro aqui, ninguém mais vai saber quem é o negro de nós é. três.
1: Se bem que o Kim é meio, é um japonês meio misturado ali, né? Tudo é, bem. mas aí eu <risos> não diria que não Não, assim... claro, você é visivelmente muito muito mais negro que eles dois. Então, tá ligado,
2: né? então mas esse é um, um lance muito é, interessante, porque essa visão de democracia, se chama democracia racial, essa ideia de que somos todos mestiz demais e que tudo não existe racismo, isso só se reproduziu em dois países. É, na história da humanidade. O primeiro país é o Brasil, né, que veio com a direita e com os militares que tentaram implantar e patrocinar essas ideias. E o segundo país é Cuba, que também, quando aconteceu a Revolução de Cuba, eles também começaram a, a, começaram a criminalizar qualquer pessoa que dissesse que não, que se chamasse de afro-cubano. Eu fiz uma thread sobre isso também e eles começaram a falar negros não, afro, é, somos todos cubanos. Exatamente a camiseta do, do L. Bolsonaro, que somos o Brasil é, como é que ele tá na somos camiseta todos dele? Br não sei. É, a, a minha cor é o Brasil. Cara, é. o mesmo slogan é o slogan que era utilizado para suprimir a negritude é, Mas cubana. É, tipo, ó, eu entendo que possa que, existir a...
1: um negócio de supr supressão do vomito negro. Sim. Mas também existe um outro sentimento da sociedade que é, mano, tu é negro, mas... E aí? Foda-se. Pra mim, foda-se, tá ligado? É... E pra a maioria das pessoas no mundo, é claro que existe o racismo institucional, o racismo inconsciente, blá, blá, blá. Mas, tipo, é... as pessoas, elas... É... Às vezes sentem assim, que esse negócio tipo... Negro, 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 nós somos negros. Mas as velho. pessoas
2: não pensam nisso. Ninguém é. vai na Oktoberfest falar Pô, foda-se Oktoberfest, seus alemães. Vocês são alemães, vocês são italianos, foda-se. É. Eu penso nisso. Tá <risos> tipo, ninguém fala aí Agora, tipo, mas todo se mundo eu falo, fala ser é negro. -se. Na Fala-se é, assim, é sou é sou eu,
0: eu, não, eu não sou negro, mas eu também não sou branco, né? Então, assim, eu, eu, a minha percepção desse, de toda essa, essa guerra, entre aspas, esse, esse, esse lance de... Porra, igual você falou, porra, ninguém vai lá falar, foda-se
2: os brancos, foda-se os alemãos, não sei o quê. Mais por em outro Mas outro eu, eu
1: falo, foda-se que você é branco, foda-se que você é alemão, Porque tá ligado? Porque a Oktoberfest, é, é, ela de... é uma unidade
2: <risos> antropológica exatamente como um quilombo, a Oktoberfest é um quilombo, só que eles tiveram grana e eles não foram criminalizados, não foram perseguidos, entendi, tá, entendi, tá entendi. ligado? Entendi. Claro, claro. Então uma festa italiana, em né, Itaubaté tem a festa do Quiririnho, e ela, pô, para com essa porra de festa italiana, são pessoas iguais, capazes de elas tarantela deixa o negão fazer a lasanha dele aí, tá ligado? <risos> não, é isso tô... que acontece, tá ligado?
1: Não, claro, claro, eu não tô ignorando o fator histórico de repressão sim, que existe né? tal. Eu só, eu só tô falando que talvez a gente esteja num momento da sociedade que, que as pessoas não querem ficar se dividindo, tá? ou elas não acham positivo a gente ficar se dividindo em é tribos, tá ligado? isso não tá divide, ligado?
2: né? Isso não divide.
1: Não, cara, divide sim. Eu divide. Divide,
2: cara. Só lembra, lembra aquele atirador lá da Nova Zelândia que ele matou alguém na mesquita e deixou uma carta pro Brasil? Lembra que a carta que ele falou do Brasil, ele falou assim, o Brasil nunca vai se resolver porque a pior coisa que ele tem lá é esse monte de raça diferente. Cara, quem tem medo de...
1: de... Não, mas ele tá tentando dividir, tá ligado? Então, ele tá tentando dividir, mas porque... eu, o meu ponto é que por mais que as pessoas tentem dividir, não divide. Você é um ser humano igual eu, você é tipo... É, em teoria, você é um irmão, pra mim, porque nós, a gente funciona do mesmo jeito, a gente tá na sociedade, você quer ter filho, criar sua filha, ganhar dinheiro, quero a mesma coisa, eu sou seu aliado nesse sentido. É, hum? e
0: a única diferença por assim é a origem... se é que há... Uh... Quer dizer, assim, Social. é porque o que, eu, o que eu ia dizer antes é que assim, eu não, essa diferença que, que as pessoas percebem do branco, do, do, do preto e tal, eu falar preto, nem sei. Pode. Então. É, eu não vejo, cara. Eu não sinto isso, sabe? Sim. Eu não. Eu, não, eu, 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 sei, eu sei que a sociedade sente isso, mas o que eu quero dizer é. Eu, como eu cresci, onde eu cresci, do jeito que eu cresci, isso sempre foi. isso Era só. Era tipo assim, ele é cabeçudo, ele é gordo. Ele é branco e ele é
2: preto. É tá que é o ligado? racismo, então, ele não é um sentimento. Você não acorda falando: Nossa, tô racista hoje, sabe? Nossa, não tô gostando de preto hoje, sabe? Ele é uma estrutura. Ele é, ele é uma estrutura de pensamento imaginário. Eu tava mostrando para o Monarque antes, alguns livros de é, teóricos racistas do Brasil que defendiam abertamente que o negro era inferior. Esses caras, eles fundamentaram e criar a nossa sociedade, de criar as nossas estruturas. Então, por exemplo, a mortalidade de negros no Rio de Janeiro até o ano de 1930 era, era algo tipo de 60 para 100. Então, de cada 100 nascimentos, 60 negros morriam. Caralho! É, e entre os brancos era 20 para 100. Também era uma sociedade praticamente rural, mas tinha uma mortalidade É, alta, muita gente morria porque muita mas gente mas morria. De mas os jeito. negros eram Entendi. muito maiores. Entendi. E eles chamavam isso de seleção natural. E o que acontecia com. O... Porque eles não queriam negros lá. Eles cons... Ele... O Raimundo Nina Rodrigues dizia que os negros estavam morrendo vamos deixar, vamos trazer imigrante. E o que acontecia? Trazia-se imigrante, criavam-se associações ítalo brasileiras associações sírio-libanesas, e davam um suporte básico, sabe? Tipo o que o SUS faz, eles davam. Ah, você vai ter dentista, você vai ter um, você vai ter um e trabalho. Os e os negros não tinham isso. Ah, então a mortalidade era muito grande. E o acesso a emprego era muito grande Então é, tem uma tendência A que pessoas de famílias italianas Mesmo branco, pobre, mexiço é, Geralmente vem de uma família Que já tinha uma casa pequenininha Ou que era dono de uma padaria Isso em 1930, 1940 Enquanto os negros não Estavam na sarjeta, estavam sendo criminalizados Com a lei da vadiagem tava sendo... Então o racismo é isso sabe? É esse sistema estrutural Que, que solidificou as nossas diferenças isso obviamente não vai sentir e como o Brasil ele é um país muito desigual economicamente também, o Darcy Ribeiro falava muito sobre isso, a gente tem esses dois problemas, tem a desigualdade econômica verdadeira, porque o Brasil é um país onde quase ninguém vira bilionário, né, tipo é. um país que dificulta muito isso e que além disso tem essa desigualdade de raça, só que a desigualdade econômica ela camufla, ela deixa tudo numa nuvem, então de onde eu venho do interior tem muitos brancos pobres também, e a, a, a questão é que o fenômeno racismo deve ser isolado e que ele deve ser entendido para ser eliminado também. Isso não exclui o fato de eu também ter que apoiar a pobreza de pessoas brancas. E só coloca tipo, as coisas nos lugares diferentes. Né? Eu vou isolar um fenômeno social e vou falar como que eu vou acabar com esse fenômeno que foi criado pelo Estado. Não, não foi criado pelo Estado, cara. Foi, Estado brasileiro... Ele, Estado não, brasileiro. Ele, foi,
1: ele foi criado por pessoas através do Estado. É, isso é. Foi criado
2: por é, pessoas...
1: Tipo, foi o Estado que decidiu. O que decidiu foi o imaginário vigente da época que usou a ferramenta estatal. Tipo, a culpa... não é. O Estado é uma merda, tá? Não tô defendendo o Estado. Mas aqui é que, tipo, não dá é pra
2: comunista, gente... É comunista, é,
1: mano. É, mas é que, tipo, não dá pra gente colocar a culpa... Até acho que nem é positivo pra você colocar a culpa no Estado, porque você tira a verdadeira culpa... Não, que era da sociedade que usou a máquina mas estatal. É, mas, mas a
2: sociedade, ela não é tangível, sabe? Quando os movimentos negros, eles querem... A gente está falando, de por exemplo, de dívida histórica. Ninguém quer que você tire dinheiro do seu bolso ou que você pague para uma negra. a gente está falando... Eles querem, sim. Algumas não.
1: pessoas querem. Não, mas os são um malucos, dentro... tá ligado? A gente mas tá ainda falando... tem
2: bastante maluco. É, eu tô falando, tipo... <risos> a gente está querendo que o Estado... É, cumpra o seu papel. Como o Estado é, fez durante várias décadas, apoiando os sistemas de eugenia, transformando eugenias em leis de imigração, é, transformando a educação física nasceu para criar para. É, como uma da parte do movimento eugenista brasileiro, tá ligado? Eles queriam criar um brasileiro mais eugenicamente saudável e por isso foi fundamentado a. Não é, só isso, né? É física, que é, sabe a, qual... a psicologia, Aham. tudo foi criado eugenista.
1: A, a gente só tem que tomar cuidado de tipo, achar que todas as coisas que aconteceram na história teve é, um motivo puramente ra é, de racista tá ligado?
2: Não, mas não teve, isso é específico, né?
1: Claro, não, não, é que, tipo, claro, eles iam a gente estava num processo da civilização que escolas eram a nova tecnologia do momento. Sim. Eles iam criar escolas. Só que uma sociedade que tem um imaginário racista, vão criar escolas que
2: propagam esse imaginário. Que estava na Constituição, e uma hum. das constituições brasileiras, não lembro se é década de 30, 40... Que era o papel da escola propagar a educação eugênica, isso está em Constituição. Não,
1: não eu entendo, eu entendo. Não, é, 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 tipo, eu estou falando que esse é um dos elementos da escola. Não Sim. é o fator que é, regeu toda todo
2: a
0: instituição é escolar. É por
2: sorte a escola brasileira sempre foi uma porcaria naquela época, ninguém Até hoje, vale nada né? Eu, eu odeio a escola. Os
0: caras falam que a gente gosta tá falando, ensina comunismo na escola, não ensina nem matemática, mas, mas é. aí
2: o que acontece? A gente deve cobrar o Estado. O Estado ele tem comprometimento, ele gastou, ele investiu após a abolição, ele investiu no mínimo 60, 70 anos, não, 80 anos de um plano de que queria abertamente excluir negros da sociedade. Então, você tem um documento da década de 50 falando vou trazer italianos para São Paulo para clarear a raça. Então, você pega tipo, nessas bibliotecas eh, digitais, entra nos jornais da década de 30, 40, você vê saúde da raça, higiene da raça, defesa da raça. Isso tudo que instituições e o Estado fizeram junto. A dívida histórica deve recair sobre essas pessoas. Então, é... É, legis... E se essas pessoas já morreram? Esse Estado. Deve cair sob a Esse é o problema. É
1: que, sabe, tá, eu, eu entendo, eu entendo. Eu entendo, eu entendo, eu, eu entendo e eu, eu concordo com você pra caralho que tem uma dívida histórica e que... É, o problema é de quem é essa dívida, tá ligado? É estado, essa dívida. Cara, Mas, é
2: é é estado. Estado, mano, mano, Mas é que o Estado, mano... é O uma Estado parada... que trabalhou 80 anos pra te eliminar não vai poder durante 80 anos te dar alguns benefícios?
1: É que tipo, o problema é o, é, é o Estado é dizer quem que ganha o benefício e quem não ganha. Esse, pra mim, é tipo... Mas se eles disseram uma...
2: isso de 80 anos. Mas eles
1: estavam errados. E a gente vai errar do outro lado, tá não, ligado? Não, a gente
2: vai corrigir os erros. Não vai,
1: a gente vai errar do outro lado, não tá vai. ligado? Essa é a parada que eu sinto. É, tipo, a gente não, você não corrige o, o, o erro fudendo o branco de agora, tá não, ligado? Não,
2: mas ele tá falando de fuder o branco? Mas você vai fuder o branco não de vai. agora, porque se
1: você usar a máquina estatal de uma, com uma lente racial... Aquele dinheiro que entrou ali, tá ligado? É, não é pra ser usado numa lógica racial. É pra ser usado numa lógica humana de não, todo mas mundo igual, é do, Por
2: acho. exemplo, o... Tipo, criar sempre... uma lei
1: que, que identifica uma raça e dá um benefício pra ela, eu acho que é... Pode ser é, positivo a curto prazo, mas a longo prazo é, é muito, é muito maléfico, é só, tá ligado? Mas é só a
2: curto prazo. Porque mas óbvio... não é
1: só a curto prazo, porque por é a partir exemplo, do, que você, do Sebrae... momento que você coloca no Estado, o Estado vai agobrar aquilo, vai crescer aquilo. Que o não, por
2: exemplo, o Sebrae identificou que a maior parte dos microempresários brasileiros são negros. Legal. Então isso, isso é uma parte que não tem acesso ao crédito. Então não estou falando aqui para você criar uma lei que vai tirar dinheiro, crédito de pessoas brancas e, e distribuir. Eu não estou falando... Não é uma mas seria
1: legal uma lei que, so, que desse crédito a todos os pobres, Sim. não só os pobres negros. Tá ligado? Sim, é esse também. é o meu ponto. Não,
2: nesse caso do Sebrae, é, e talvez a raça é, possa não fazer sentido, mas isso é uma hipótese. Uhum. Tá? Então, é, eu não estou falando que o Estado deve compensar, deve tirar de um lado e colocar no outro, mas criar condições. Já que o Estado criou condições e ele deu subsídio, a primeira lei de cotas foi para dar... É, da terra para é, pra imigrantes europeus, que tipo, eles até falavam assim: ó, pega essa terra, produz nela, quando começar a dar dinheiro, você me paga. E Essa foi as condições. Então, será que o Estado não pode, agora, de repente, olhar a estatística? Eu não, eu não quero nem tipo, que cobre o passado, cobrar o passado é, é, é ridículo. Não. Até porque as pessoas que fizeram aquilo morreram. Isso, então, cobrar o passado não é ridículo. Não coloque mas... no, no filho os pecados dos pais, né? De mas você assim. pode pegar a estatística de hoje. Pega hoje uma estatística. Quem é As pessoas negras estão ganhando três... É, uma mulher negra que chega a ganhar seis vezes menos. Entende isso. Qual são, quais são as, é, as características ou, ou quais são os problemas que estão fazendo ela é, ter essa realidade? E aí você trabalha nisso com uma com algum subsídio... Então, ou, esse é o problema. Algum... Esse é o problema. É que na hora que você trabalhar essa
1: parada usando a máquina estatal, se você tiver uma lógica que não seja universal para mim vai causar corrupções na na
2: supremacia o fernando ricardo tem uma frase uhum. que é tratar os desiguais de maneira igual reforça a desigualdade e isso porque assim você não pode tipo chegar por exemplo Mas é que o
1: estado não consegue trazar, tratar todo mundo igual então, de verdade é e como não... todo mundo merece mas dentro a gente da tem percepção que generalizar, de cada um tipo, sabe,
2: a gente tem na que... verdade acho
1: que a gente tem que generalizar de, no sentido tipo
2: as políticas estatais elas têm que ser universais Tá ligado? elas não existe não podem... universalização. O SUS é universal. Então, isso é. O SUS é universal. Mas, é, então, por exemplo, é, o SUS ele responde a uma necessidade universal de saúde. Agora, isso mas é... não existe
1: uma, univer... uma necessidade universal, universal econômica do também? Do, tipo, tipo, o cara branco pobre, ele é fudido de, igual o, branco, o negro. Talvez não igual, mas ele é fudido também, tá ligado? Sim,
2: mas é isso que eu tô falando. Políticas para é, pessoas negras não excluem políticas para pessoas brancas. Então, Na verdade, exclui um pouco, não cara. Exclui. Sabe por
1: que exclui? Porque você tem um orçamento fixo do, da União, tá ligado? E é, esse dinheiro ele é um limitante que ele só aumenta se você cobrar mais imposto. Então, dentro, se você tem dentro desse orçamento é, programas com lógicas raciais... Você tá impedindo que programas com lógicas universais tenham o seu orçamento. Então você tá fazendo uma escolha. E aí você faz o quê? A jeito.
2: manutenção da supremacia branca, da superioridade branca. Não,
1: não, porque, tipo, é, se você for pensar, se a lógica é universal, direcionada aos pobres, por exemplo, a maioria da população pobre é negra. Mas, então exemplo, você pode ó, ter uma só. política de lógica universal que atende majoritariamente
2: os negros. Mas é importante que a lógica, pri primeiramente, seja universal. Saca só, quando eu entrei na universidade. É, eu fui cotista e 3% das pessoas é, é, negras estavam na universidade, 3% das universidades eram negros. Essa estatística não é uma estatística sobre é um problema social, essa é uma estatística sobre um problema racial. Então, se você chega com um com tratamento econômico... Ah, só vou dar bolsas para pessoas pobres. Pode ser que depois de alguns anos você ainda continue com as mesmas 3% de pessoas negras. Porque as raízes dos problemas de pessoas negras, historicamente, são diferentes. Mas é que se a pessoa negra estiver ganhando dinheiro, ela paga a faculdade de ganhar. Mas quiser. qual pessoa negra está ganhando dinheiro no Brasil? Se,
1: mas a questão é essa. Se fosse uma lógica de ajudar o pobre universalmente... Tá ligado? Sim. Se a gente conseguisse, e não existisse pessoa, Se tivesse um safe net universal. Mas é
2: que se fica na ficção, né, cara? Que mas, o, mas o que a gente o, tem hoje. Pra,
1: pra, esse também fica na ficção não, de o, reparo. As cotas, por
2: exemplo, o Reinaldo Azevedo ele tem, ele falou isso em um vídeo: que ele foi contra as cotas, ele fez um texto contra as cotas depois ele fez um a favor. Porque naquele momento a estatística mostrou um dado realístico. Hoje nós temos 3% de negros. E isso é uma vergonha para o país que diz que não é racista, né, cara? Tipo, ó, eu não sou racista, mas os, na, 97% dos universitários são brancos. Então você precisava resolver isso de uma maneira agressiva e violenta. Não concordo. É, não, tu, eu, só...
1: Nesse ponto a gente tem uma discordância política, filosófica, sim, tá
2: ligado? Mas é. <risos> ele precisava resolver. E as cotas vieram para aumentar. E hoje, a, e aí começaram a vir todas aquelas. Aquelas discussões que não, o Cotista, ele vem de uma realidade que ele não vai acompanhar o estudo, não vai acompanhar o ensino, ele não vai conseguir é, continuar na universidade. O meu problema com a Cota é, é, é o seguinte,
1: cara branco, pobre, fudido, nasceu numa uma família fudida, só teve uma vida de merda igual o negro. Só que aí o negro tirou uma nota um pouco pior que a dele, mas ele vai passar por causa que tem cota. Eu não gosto disso. Acho. Então, super...
2: não é assim que funciona. Não? Como não que é? Não é assim que funciona. Primeiro as cotas, elas são é... elas são sociais também. Então elas configuram, elas são só para pessoas pobres. Ah, não é, uma, não é cota racial? Tem a cota racial, a cota Entendi. e tem a cota social. Então você tem espaço para pessoas brancas pobres que não conseguem pagar e você tem espaço para pessoas negras que também não conseguem pagar. Entendi. Entre essas pessoas negras que não conseguem pagar, são só aquelas pessoas que tiram as melhores notas. Eu lembro que, obviamente, eu fui um dos primeiros, eu ganhei bolsa para estudar faculdade. Eu ganhei uma. Eu fui um contemplado com a bolsa e eu concorri com 80 mil pessoas. Tá ligado? Então, tipo, era muito... Era uma vaga pra 80 mil, va... é. caralho! Então não é, tipo, as cotas naquela época, era muita gente... É que,
1: estatisticamente, essa é essa a dinâmica da cota. Sim. Se, se, se você for olhar os números... Eu sou um cara que olha número, eu não fico muito tão preocupado na questão social, tá ligado? Tipo, eu sei que ela é importante e tal, mas pra mim, cada valor, cada vida humana é, tem o mesmo valor pra mim. Tá ligado? Eu não acho que só porque você é negro sua vida vale mais que um branco ou vice-versa.
2: Mas isso ninguém acha que deve valer mais ou menos mesmo. Sim, isso é um sim. pressuposto que tenta conectar tipo um fenótipo, uma biologia. E negros não são. A, as cotas não questionam o negro, as cotas não dizem se eu sou mais ou menos inteligente. As cotas questionam o Estado entregar uma educação é, igual para todos. Ah, eu entendo, eu não gosto
1: muito dessa dinâmica. Para mim, ah, todas as políticas governamentais têm que ser é, essencialmente universais. Mas eu entendo. Mas se a gente for, o que, que você acha? Você acha que as cotas deu fruto? Porque a gente tem que tomar cuidado hoje, hoje de ficar, elas, hoje olhando você... e achar mas que Mas reflete isso não em... é só
2: um
0: paliativo, cara. Tu não acha que não é um eu, eu, eu pobres, acredito tá que as
2: cotas têm um é, uma um calcanhar de Aquiles, um problema. Que, e é o que o governo do PT não conseguiu fazer. As cotas colocaram muita gente na universidade, então você tem muita gente acessando espaços que não estava acessando antes, como jornalistas, designers, publicitários, engenheiros, e isso mudou a sociedade. Você vê a USP, que eu acho que teve uma estatística que, pela primeira vez, uma maioria negra em um curso lá, medicina, a minha irmã é, se tornou dentista, e nunca tinha um dentista, o primeiro neto da minha, da minha avó a ter uma universidade. Então, as cotas conseguiram isso, mas elas não conseguiram desenvolver economicamente a população negra. Então, acho que isso é o. Pra mim, Até é porque um...
1: fazer faculdade hoje em dia é uma. Quer dizer, tipo. As, eu acho que a sociedade está muito viciada em faculdade, no diploma da faculdade. Sim. E aí a gente colocou um monte de faculdade de merda para imprimir o diploma para os caras, e aí a gente põe essas estatísticas, ah, tem muito
2: negro na faculdade, mas eles estão na faculdade de merda que Sim. eles não aprendem direito. Então, então a gente precisa de um plano econômico focado na população negra.
1: Aí que a gente discorda, cara. Eu sei cara. que por não, que mas por exemplo, o Gomes, Valentino
2: Gomes falou uma coisa que é muito interessante. Uh -huh. Hoje, negros são a maior parte da população. Nós né? somos 56%. Uh -huh. Se a gente não está desenvolvendo economicamente, significa que o Brasil está fracassando Com e, em promover, em estimular a economia e em tornar mais produtivo 56% da população. Uh -huh. então, mas trabalhar... será que
1: isso, essa, essa, esse 56% não reflete muito mais o como o Brasil é uma merda pra fazer negócio pra todo mundo, né? Só para os Pra negros. Todo mundo,
2: mas pra... tem um recorte racial.
1: Mas tem um recorte ancial porque é ancestral também Sim. e que vem de uma inércia de sistemas. Mas se que... a gente que... parte
2: desse pressuposto seu de que a gente não deve fazer recorte, a gente não deve fazer recorte evangélico. Eu também acho que acho que não deve fazer recorte acho tá ligado? Eu também acho que A gente que não. não deve fazer recorte, sei lá, de todo esse tipo de. O único de recorte que, que tem que
1: fazer é puramente é, lógico e.
2: Tipo... Mas isso é utópico. Cara, não vai acontecer. Mas,
1: não, é... Mas... Tipo, mas é o princípio, tipo, Sim, não, é que é, é, não é, é, é que é o é que é o resultado final. é cruel princípio, tá ligado? É, é
2: cruel é é o discutir princípios, uhum. nesse sentido, porque a gente tá falando de vidas de pessoas, de, de pessoas que, é, que são as mais afetadas pelo desemprego. Mas é que o Estado não vai pessoas resolver que, a vida tipo, dessas pessoas, cara. O Estado não é uma merda. Mais, o Estado tá não faz
1: nada. Estado é uma... É isso que o Estado, tipo, a gente tem que parar de depender da porra do Estado. O Estado nunca vai resolver não a situação vai, dos a gente... negros. E... Quem vai resolver a porra da situação dos negros? São os negros. São Eu
2: sei disso, vários movimentos negros sabem disso também. E, então, na discussão de, de distribuição de políticas públicas, a gente precisa, porque hoje em dia a gente tem um governo que distribui, que compreende evangélicos, que compreende agrícolas, que compreendem industriais, mas não compreendem os negros. Já que existem esses grupos de interesse, é legítimo, é democrático que negros sejam um grupo de interesse, como existe a bancada claro. negra nos Estados Unidos. Ou então, a bancada da bala. Nesse né?
0: sentido, eu concordo contigo. Apesar de, de na maioria do, do tempo aqui, inclusive, eu tô calado para caralho, Sim. porque eu, eu meio que concordo com o que ele está falando, mas, nesse sentido, do jeito que está hoje, eu concordo que talvez essa daí seja uma solução mas o problema é que ela acaba, eu, na, minha, na minha opinião, o problema do Estado é que ele acaba solidificando esses troços. Tá, e aí a problema. gente não consegue. A gente não consegue pensar em como seria do jeito ideal daqui a 30 anos. Porque assim, se a gente implementasse políticas nesse sentido que fossem tratadas como políticas paliativas, eu acho que eu estaria eu ok com isso. Por exemplo, ó, vamos ter cotas, vamos ter, sei lá, políticas assim, assim, assado pro, pro cara da, da fazenda, pro cara de não sei aonde e tal, mas até aqui a partir e, e por fora a gente vai trabalhando nas bases nos fundamentos tipo educação de base Sim. tipo sabe não adianta porque a gente, isso aí é um papo que a gente que provavelmente você já teve várias vezes um argumento que pessoa que que pessoas devem usar com você várias vezes que, pô, não adianta ter cota racial se a educação de base é uma merda. É, e, de e fato, não adianta. de é fato, não adianta, é. mas a
2: gente vai esperar 200 anos para educação ser Eu melhor. entendo
0: isso, eu entendo isso. Isso que você está falando aí faz sentido. Eu acho que, sim são pessoas que estão vivas agora e que estão com fome e que não têm onde morar e que estão sendo criminalizadas e tal. E que, em sua maioria devastadora, são negros. Sim, não, é, não tem, é, são fatos, são números, não dá para negar. Sim. É e então a gente precisa tratá-las agora ou, ou, ou seria ou, o ideal seria que já que o Estado existe tratasse delas agora porque é, é bastante é, isso que a gente está falando aqui, de fato, é um tanto utópico, porque depende do Estado mudar o próprio Estado.
2: E, e mesmo que não seja o Estado. Vamos falar de, por exemplo, a, quando a gente fala de ah, o Estado tem que fazer isso, aquilo, isso é um, um viés bastante de esquerda também uhum. para falar sobre isso. Mas a gente pode pensar em umas políticas liberais e econômicas. Só que daí, o que o Paulo Guedes fala para a população negra? Se nós somos as pessoas que são, somos o maior número de empresários, microempresários do país, qual é a solução que ele vai dar para essas pessoas? Esse é o problema da direita brasileira, porque a gente sei que a direita americana pensa em recorte racial, sabe? Você tem o black money, black money uh -huh. é aquele movimento dos negros fazer o próprio dinheiro, e qual liberal brasileiro está falando de black money? Sabe, nenhum. Então, é por isso que, tipo, tratar os, os desiguais de forma igual mantém a supremacia. Então, eu sei que o único movimento negro que eu fiz parte oficialmente foi um movimento chamado Black Rock Startups, da minha amiga Maite, que é um movimento que pegava profissionais negros e treinava outros profissionais negros que querem abrir startups. Cara, isso da é hora, totalmente liberal. Sim. E quem apoiou ela o ano passado, a Oracle, que mandou uma, um profissional lá dos Estados Unidos pra, e patrocinou uma reunião. Cara, isso
1: eu acho foda. Sabe por que isso é muito foda? primeiro, porque eu acho que é mais eficiente. Sim. Eu acho que, porra, é uma, uma estratégia inteligente. E segundo, é uma iniciativa privada.
2: Mas aí qual, quem do é, você não vê direita não brasileira discutindo isso, nisso, tá isso? Não tem, você não vê direita brasileira discutindo isso.
1: Ah, é porque a direita não é, não tá jogando no teu time nesse sentido. Eles não estão preocupados nesse para isso, e realmente. Eles estão
2: pensando nos negros brasileiros, não, porque não é não, tá. não, não é a questão de eles estão pensando nos evangélicos brasileiros. Eles estão pensando... Estão no... pensando neles, cada um pensando pensa deles, em si próprio, né? Estão pensando na bancada ah. da bala, estão pensando em muitas coisas, mas quando você fala, cara, beleza, se você é contra as cotas, eu sou, eu sou tranquilo em questão de criticar as cotas, a gente tem um problema racial, qual é a sua solução para esse problema? Né? Porque é muito fácil criticar cotas, ah, beleza, eu não gosto das cotas, mantém os 3% de negros lá, mantém a supremacia branca, aí isso é cruel. Então, Mas qual, é que, tipo, a supremacia a figura... branca
1: vai se manter independente se as cotas existirem não. ou não, tá ligado? É isso que eu tô falando. Porque, Mas tipo, vai... enquanto o, o que vai acabar com a supremacia é, branca, sabe o que que é? Money. Quando o negro tiver tanto dinheiro quanto o branco, aí acabou.
2: Sim, mas aí, e, e o que que a direita liberal, hum. as pessoas, as políticas econômicas, o pessoal que pensa em mercado, tá falando as pessoas negras? Eu não sei, se, eu não sei. Eu não sei se eles falam se diretamente vesse, com a pessoa ó, negra, o, pra ser o, sincero. Os movimentos negros, hum. eles se aproximaram da esquerda ali, década de 80 e 90, porque foi a única que estava disposta a conversar sobre isso. Sinceramente, eu falo por mim e por vários outros amigos. Se tivesse, se algum movimento de direito falasse, eu vou resolver o problema dos negros, esses são as políticas para resolver e a partir dessas políticas liberais, econômicas capitalistas, a gente vai caminhar, eu, não sou, eu sei que nunca vai acabar a desigualdade, mas a gente vai caminhar para um lugar melhor é, porque os negros americanos, com dinheiro, fizeram muito disso. Marcos Garvey, que foi o cara percussor do, do, do Black Money, construiu ali uma, uma, uma empresa que contratou, que tinha mais de 400 navios, se eu não me engano, tentou tirar os negros dos Estados Unidos, foi para a Libéria, tá ligado? Ele, 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 ele tinha várias histórias tá, de milionários negros, como tem um que recentemente pagou a faculdade de outros estudantes negros.
1: Ah, eu vi esse. Ele foi fazer um speech, né? Então, é. isso é legal. O que capitalismo
2: mundo. pode nos ajudar desde que alguém esteja pensando nele a partir da população negra, que nós somos a maioria. Claro. Só que daí, quando você tem um governo... E eu que... concordo pra caralho com isso. Quando você tem um governo que foi eleito e eu vi os programas de governo nas eleições sem usar uma linha falando de pessoas negras e que ainda por cima usa um slogan de democracia racial exatamente idêntico ao de Cuba na Revolução Cubana, você vê que não faz sentido nenhum. Que é a única coisa que ele quer é ignorar os negros, negros na no na seu planejamento, no seu governo.
1: Ah, eu, eu entendo, eu entendo. Esse, esse governo não, ele não é chegado aí, aos movimentos negros, é o outro, é outro lado né, que ganhou. Né?
0: Isso que você falou responde um pouco do que eu sempre pensei uh, em relação a, a movimentos negros. Eu pensava assim, putz, eles querem mais ou menos o que eu quero. Só que, por que será que eles estão se alinhando? Por que, que eles estão se juntando com as pessoas que, que, que sei lá, da esquerda? Por que, que eles não se alinham de um jeito mais livre? Porque, assim, eu, 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 eu gosto de liberdade. É, é disso que eu gosto, sabe? Eu não gosto de ter o, o, o papai Estado mandando em mim e tal. Então, isso que você acabou de falar, responde uma pergunta que eu tinha, que era, por que, que eles foram para a esquerda? É porque a esquerda falou para eles que ali eles Sim. tinham uma casa se fosse o se fosse algum outro espectro político para colocar da maneira geral teria ido para lá também
2: antes da na, 1909, não, antes de 1930 é, movimentos negros eram até monarquistas tá ligado se tinha a nova frente negra brasileira se tinha negros até integralistas ali na nova frente negra brasileira monarquistas Caralho. tinha liberais a gente não deve esquecer que, que os abolicionistas eram liberais né, Joaquim Nabuco e André Rebouças, eles eram liberais, alguns monarquistas. Então essa discussão não, uh, o Negro, ele tá, ele é uma discussão suprapartidária, uma discussão que deve ser resolvida a quem da esquerda e da direita. Com pra para caralho, que isso. O que, você que falou. aconteceu é que depois a, com o governo militar, eles abraçaram essa ideologia de democracia racial, tipo, ó, somos todos iguais e não existe diferença aqui. Essa democracia é muito engraçada, essa história, porque depois da Segunda Guerra Mundial... Uh, entidades como a Unesco começou a procurar no mundo modelo de sociedade para reproduzir. Falei assim, nossa, esse lance de Hitler foi muito foda e vamos tentar encontrar um país que funciona. O Brasil vendia a ideia de democracia racial. Nossa, todos iguais aqui. Pode vir que não vai ter diferença nenhuma. A Unesco começou a, a bancar estudos aqui no país. Isso foi daí de onde saí, é, nasceu o Polo USPiano de, de Sociologia. Roger Batiste, Floresta Fernandes, Fernando Henrique Cardoso e quando eles começaram a estudar essa igualdade, a democracia caiu por terra. Porque, cara, não tem como, as estatísticas estão mostrando. Vocês falam que é todo mundo igual, mas no final dos contas não é. Só que o que aconteceu? A parte da direita brasileira continua, e até hoje, qual partido de direita é, tem a coragem de falar cara, vamos resolver o problema dos negros de forma liberal. Vamos, vamos usar o capital para resolver esse mas problema. Mas você acha que resolver
1: o problema dos negros de forma liberal não vai junto em resolver o problema dos pobres em geral? Também. Porque, que, tipo, se, ó, se o problema é a pobreza, não é? O problema do negro Sim, não, é a pobreza. O
2: problema do não é só a pobreza, mas é o racismo.
1: Mas, tipo, o problema é, tipo, se você é milionário, tá ligado? Ou se você é um preto milionário, bilionário, Ninguém vai ser racista com você, tá vai,
2: ligado? pararam uma Herschel Sério? Ator de cinema. Ele falou isso. Falei, mano, dinheiro não salva a gente do racismo. Ah, entendi. Porque você tem estereótipos no imaginário das pessoas e tal. É porque Eu... também faz uma... é um pouco de sentido. Tipo, se você tem,
1: por exemplo, nos Estados Unidos, a maioria dos crimes... Uh, são cometidos por negros, por negros ou, crime, é, ou assassinatos a maioria das pessoas que matam negros são os próprios negros lá dentro dos
2: Estados Unidos provavelmente também. aqui no Brasil também Também. o racismo não é tipo não existe uma guerra racial no sentido de que quando eu sair daqui não vai vir um cara branco a colocar arma na minha cabeça e falar ah, vou te matar não é assim que funciona o genocídio negro quando a gente diz que os negros morrem a cada 23 minutos morre de desassistência na saúde é su é Sutil morre porque tipo não tem uma educação e não conseguiram um emprego tá ligado morre porque estão em áreas onde existe mais violência e o, o estado brasileiro hoje ele é fracassado em distribuição de segurança pública porque se você entra nos bairros ricos você não vê um policial se entra nos bairros pobres você vê a polícia e a guerra então, ou seja existe não uma... vê polícia né é se existe uma distribuição de segurança tipo a vela de janeiro não existe mais estado tem lugar que eles não podem entrar, mano. Então, a polícia assim, não entra. Isso é o quê? É um fracasso do Estado em promover uma é. igualdade. Não tem uma igualdade. fracasso do Estado em tudo, né? Não no tem uma Rio igualdade é em tudo. Público. Você pega o um índice do PISA lá de educação, e onde o Brasil está em 66, se não me engano, de educação de escola públicas, mas escolas de pessoas ricas estão tá entre os 10 principais países. Ou seja, é, novamente, uma desigualdade ali, cara. Então não adianta, porque eu sei que o pessoal na internet fica, ah, esse papo de desigualdade é coisa de comunista. Não é, cara, é realista. Então como que você vai resolver isso através do capital? Eu sei que talvez aconteça algumas possibilidades disso. Eu não sou um cara fechado para isso. Sou um cara que qualquer pessoa que chegar ou tem a solução para as pessoas negras, talvez eu defenda. Mas seria Por... que existe isso? Nos Estados Unidos existe. Mas existe.
1: Você, não, não. Você existe, existe a solução mágica para todos ah, os negros? Nos Estados
2: Unidos existem mais de 200 bancos só de pessoas negras ali. E a questão não é que o dinheiro não deve ser segregado. O dinheiro... É, não, não tem que donos, ser segregado. Os donos tem dos bancos são negros. Uhum. E o que acontece quando uma pessoa negra se torna milionária? Ela paga a faculdade para sua comunidade. Sim. Ela constrói uma outra empresa e contrata outras pessoas. Sim, Aí sim. esses problemas do racismo que, que estão no imaginário, que negros não têm network, que negros não conseguem acender aos jornalistas. Esse jornais, negócio de negro não e...
1: tem network, tipo, mudou bastante já, né? Mais, mais ou Hoje menos Hoje em dia, porque... a network dos negros são muito fortes, porque eles são uma comunidade mais unida, né?
2: É, não, mas isso é em relação aos bugs, porque tem uma pesquisa que saiu no mercado de trabalho sobre isso. O ah. problema é que quando você vai entrar em algumas é, profissões, é, isso tem a ver com esse... A gente chama de racismo estrutural, né? Não quer dizer que eu vou chegar pra ser jornalista, alguém vai falar pra mim, nossa, Ale, você é negro, eu vou ter que te pagar metade, tá ligado? E... Pode acontecer isso, é bizarro, mas não é assim que funciona. O que acontece é que, como negros têm um estudo menor, eles dificilmente são contratados para ser gerentes de alguma coisa e eles acabam ficando com. É porque o mercado mais ele é cruel,
1: ele não leva em, em consideração o histórico da raça.
2: É, então, é mais fácil o negro ser um mecânico do que um, ser um jornalista. Sim, sim. E quando o negro é jornalista, ocasionalmente ele não se formou numa faculdade de elite, ele não vai trabalhar no melhor jornal, entende? Então, essa, isso é, o, é assim que o racismo se. Propaga. Sim, isso propaga hum. dentro do mercado de trabalho não é que tipo vai ter um negro e um branco os caras vão falar assim ah mano eu vou contratar ele e vou dar o dobro pra, pra ele e pra você não é, e e aí... é, é triste ter que falar isso porque
0: tem pessoas que simplesmente não entendem algo tão simples como isso daí Sim. Isso, isso vai mais ou menos no que eu tava te falando acerca da, das cotas e dos paliativos e tal porque é, é, é um problema de base mas é muito base, mas Sim. é muito lá embaixo é núcleo familiar é, é moradia Sabe, Exato. é saneamento básico. São coisas aqui, aqui embaixo que vão refletir lá em cima quando o cara tiver a sua própria
2: família, sim? Né? Sim, a, a minha avó, por exemplo, ela tem 83, 84 anos e ela toma todos. E, ela, e tipo, eu aprendi a dançar James Brown com ela. É Legal, forte. hein, cara? Legal, cara. <risos> Mas a minha avó ela morou numa cidade chamada é, São José do Barreiro, cara. Tipo, é o cu do Judas, tá ligado? Cidadezinha tu... do nada. E ela viveu com um modelo de trabalho que foi herdado da escravidão, que é o um modelo de arrendamento. Hum. Então, assim, tinha uma fazenda e os escravos foram libertos, só que a dona da fazenda virou para o pai dela e falou, ó, oh, fica nas fazendas, cuida daqui desses cuida da fazenda inteira, em troca eu deixo sem morar nesse, nesse pedaço. O que acontece, isso é muito... Acontece até hoje no interior. É, é, caseiros e quem vai trabalhar em uma fazenda, eles estão arrendando. O que acontece é que quando ela tem que sair, quando o pai dela morre, quando ela tem que sair de lugar, ela não leva nada, não leva terra. Então, assim, primeira casa que veio surgir na minha família, já foi na década de, de 40, década de 50, que já era bem, e é uma casa bem mais simples. A minha mãe, ela infelizmente, ela, ela morreu sem ter pago a casa dela, tá ligado? Então, esses são problemas herdados de, do tempo da escravidão. E, e quando a gente fala de realidade negra, são esses problemas que a gente tem que jogar na mesa e resolver. Ó, esse, essas são as cartas de hoje. Tá ligado? Qual vai ser o seu, o seu modo de ataque? Vai ser o comunismo ou o socialismo ou, ou, ou o liberalismo, tá ligado? Qualquer um que você utilizar tem que ser resolvido esses problemas. Porque senão aí a gente pode um dia caminhar para uma guerra racial, onde os, os negros vão começar a culpabilizar muitos brancos até ficar uma tensão muito grande. Sim, sim.
1: E aconteceu isso na África do Sul, né? Recentemente, sim. inclusive. É, teve uma revolta e os negros começaram a é, roubar terras e apropriar terras de, de europeus brancos, ou até africanos do sul brancos mesmo, né? Sim.
2: Então, porque esses problemas têm que ser resolvidos. Mas você
1: acha que isso é errado? O cara apropriado um cara branco, só porque ele é branco?
2: Ah, não, eu acho que é de, de, se,
1: que que você Como você vê essa questão da África do Sul?
2: Uh, então, tem uma frase do... Uh, como é que aquele... Nossa, como é que eu esqueci o nome daquele, daquele abolicionista, cara? que eu vou lembrar ele até, até o final. Eu acho que depende das condições de guerra e se for uma guerra, um conflito, as pessoas vão fazer o que tiver que fazer. Eu tá? sei, mas eu não
1: gosto, por exemplo, dos caras... Pra mim, tipo, se o cara toma... Ah, o cara há 200 anos tomou minha terra dos meus ancestrais. Então agora, 200 anos depois, eu vou tomar a terra, de... a terra do... Filho do, filho do, filho do 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 cara, tá ligado? Pra mim isso, isso não é justificável, tá ligado? Por mais que você ou a sua raça ou a sua etnia tenha sofrido historicamente, nada justifica você ter um, uma atitude injusta agora,
2: tá ligado? Então, é, eu tava falando do Luiz Gama, que ele tem uma frase que é o escravo que mata o seu senhor, seja a, a circunstância que for, ele mata por defesa.
1: Mas uma coisa é você matar o seu senhor. Outra coisa é você matar o filho do 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 cara que se aproveitou de um sistema de 200, 800 mil anos. Hoje
2: eu não entraria em um conflito violento. Eu acho que isso não é necessário para o Brasil. Eu acho que a realidade afro-brasileira é ruim, é cruel. e Em várias situações a gente consegue resolver isso de maneira democrática. Eu acredito na democracia. Eu acredito que a democracia falha com o povo negro. Ela não, ela não entrega o que ela promete. Ela, ela... fala com todo mundo a democracia, cara. Sim. Ela fala, mas ela não entrega o que ela promete totalmente o pro, pro povo negro. Então, o, Floresta... Porque o estado é uma mela. Então, e Floresta, não tem como funcionar Floresta, essa porra. O Floresta Fernandes ele tem uma frase que é muito legal, que ele mostra que ele diz que o índice da democracia são as mulheres negras. Elas são a base da pirâmide. Né? Tipo, você pegar uma hierarquia social, a última pirâmide são as mulheres pretas. Não são os homens pretos? Não, são as mulheres.
1: Porque eu, eu sempre achei que a mulher estava acima na pirâmide social do que o homem...
2: Não, as mulheres pretas geralmente nem têm escolaridade. É uma coisa bem Mas elas têm filho, né? Por isso, então. E já o homem não. E o homem é mais homens... é inútil nesse sentido. E as mulheres pretas acabam ficando sozinhas, tem um alto índice de mulheres negras. Isso é, é verdade, até lá nos Pires, Estados Unidos também, né? E Como
1: so... você vê essa, essa coisa? Lá nos Estados Unidos a realidade conversa muito com aqui, a realidade no Brasil. Tipo, é, é similar, apesar de terem sido culturas e povos e histórias meio diferentes, né?
2: As, a, as características da escravidão geraram um evento, é, Reverberou efeitos no mundo inteiro. parecidos em os lugares que foi colônia, né? Por isso que criou aquele pensamento pan-africanista, é o pensamento de, de uma África unificada na diáspora, e todo mundo que é diáspora é, é pan-africanista, dupla cidadania com a África e tal. Então, acho que, que é bem parecido mesmo, apesar de lá ser 13%. Né, de, e, e mesmo sendo 13% Do lá onde... de negros nos Estados Unidos. Ah, sim mesmo sendo 13%, eles têm uma expressão um pouco maior. Existem 200 bancos negros americanos. Existe o Bit, né, que é o Black Entertainment Television, que é só um canal só para de sim, sim. que faz eventos. Mas é. será que isso
1: não tem muito mais a ver com o estado da economia deles do que outra coisa? E Porque aqui a... no Brasil tem cinco bancos ponto.
2: E tem a ver também com o fato de milhares, quando a abolição mil chegou para os Estados Unidos, uhum. alguns negros foram ressarcidos. Então alguns deles receberam dinheiro. Tem vários, tem um deles que é o um capitão da Marinha que resgatou, pegou um barco e resgatou vários marinheiros e ele, Mas... e ele recebeu uma fortuna. e Com essa fortuna, ele praticamente construiu um bairro e uma, e uma empresa e contratou todo mundo nessa empresa. Não, da hora, cara. E aí, tipo, os negros americanos se tornaram milionários. É muito mais... Eu não sei se tem negro... Qual é, a história dos milionários negros brasileiros? Acho que não existe uma classe ah, tem os média. O Leonardo, tem milionário, tem Pelé, o Pelé é, rico. é mas só a galera. No Brasil você só fica milionário se você no futebol ou no esporte, né? Mas o, a gente tem que ser ou milionário outras né? coisas né? também, a gente tem que ter dinheiro.
1: O quê? Tem que ser o negro cientista, o negro. É... O negro
2: escritor me faça um milionário aí, pô. Porra! porra. <risos> <risos> tá no caminho, tá no caminho. Se Deus quiser, cara. Fala um pouco aí sobre o livro, o seu livro, cara. Meu livro é O um Rastro de Resistência. Eu conto histórias, 20 histórias de luta e liberdade do Povo negro, que não a história do Leopoldo, que é o cara que colonizou o Congo e fez a hecatombe de 10 milhões. Até a história de Bencos Bio Rock é o primeiro povo livre da América Latina, que ele fez um quilombo, que é chamado de palenque, tão potente lá na Colômbia, que a coroa espanhola falou: cara, a gente não vai conseguir invadir, deixa vocês livre aí isso em 1600 e alguma coisa. Caralho. Cara. Então. Que eu, da como... hora, mano. Muito, muito louca eu, gosto e... eu gosto disso. Eu gosto de que Eu conto de Tereza de Benguela, conto de Remédios Del Vale, que é a mãe da pátria argentina, que foi uma mulher que lutou ali na, na, na Revolução da Argentina, na libertação da Argentina, e hoje está sendo reconhecida como a grande heroína ali da pátria, ali, que é uma mulher preta. Então, é um livro super rápido de ler, porque eu mantive uma escrita didática, impactante e curta ali. E, e tem vários QR Codes para documentários e coisas que quem quiser acompanhar. Legal. E por, e por que Savage Fiction? Então, Salva de Fiction era é para ser. É, eu sou consultor de gamificação, Storyteller, trabalho com isso. Então, eu estava criando uma consultoria. Do, eu já trabalho no mercado publicitário há um tempo, e é um mercado que gosta muito desse de estrangeirismo na, nas palavras em inglês. E eu queria trabalhar com ficção, mas uma ficção que tivesse a ver comigo. Eu pensei muito na sonoridade de Pulp Fiction, que eu gosto muito de ficção. E eu falei, pô, Pulp fiction posso ir para o lado de Sava de fiction e Sava de Selvagem, tem muito a ver com um dos meus nomes, que é Silva também, com a minha crença de aceitar o estereótipo de Selvagem para dar um valor para ele também, para valorizar ele como escritor e mostrar esse imaginário dos povos negros, aqui é o um imaginário chamado de Selvagem. Tem muito isso.
0: Caralho. Doideira. É. é, mas tu usa, mas o teu arroba é Sava de Fiction, mas tu usa o nome é Alê Santos, né?
2: Isso, eu uso o nome Alê Santos mesmo, assim. Eu gosto que a galera me chame de Alê mesmo. isso E é. você tá pro, produz pro
1: YouTube também? Qual que é o nome do teu canal? É, é Sava de Fiction, Fiction também? Pra tudo. Tem no Sabbath Facebook, Instagram,
0: Instagram. Como é que Twitter. tu assina teu livro? Sábado de Fiction, Assim é, né? Assino o Sábado. Sério, Sério. Caralho,
1: que maneiro, cara. Sério, é, minha
0: assinatura, tá ligado? Da hora.
1: Ele, você é meio nerd, cara. Você tem até um apelido
2: gamer, cara. Sou é totalmente nerd, cara. <risos> tô... Mas o... Otaku, não. Otaku, não. Otaku, por, não. por favor. O, ocasionalmente, né? a galera me <risos> conta no Pokémon GO, no Clash Royale, todos esses jogos ali. Você <risos> joga
0: Clash Royale com, com frequência, cara? Esse é o teu jogo?
2: Hoje, então, eu destalei ele porque ele estava <risos> muito viciado. Crack Royale tem esse efeito, mesmo. E aí eu já estou jogando outro joguinho também que está me viciando, que é esse daqui, ó, o Smashing 4. Não conheço esse. Cara, parece Crash Rally, por isso que eu jogo. <risos> é de, de Tower Defense também? Não, é tipo, você coloca os monstrinhos ali pra atacar, uh -huh. só que aí você usa uma mecânica de, tipo, bilhar, que você aponta na parede e os monstrinhos vão rebatendo ah, tá E cada né? carta tem um poder diferente. Então é bem ah, legal, que cara. massa, cara. Parece é. legal até, na real. Não entra não, que você vai ficar viciado. É. Cara. Vai eu, dinheiro, eu, eu, tenho, eu tenho problema
1: com vícios, cara. <risos> eu vicio nas coisas. Pô, mas muito obrigado, velho, por vir conversar que isso, com nós. Prazer, meu, Foi um cara. prazer incrível.
0: Obrigado de verdade, cara, vamos por junto, vir. aí. tenho
1: cara. mais uns um superchats para responder ainda. Legal. Mas pro pessoal Legal. que tá ouvindo no Spotify, a gente tá colocando. estão ah, colocando
0: tudo agora. Ah, é? Então, uh -huh.
1: então, então vamos lá, vamos
0: pro superchats. Aí no celularzinho de vocês já. Vai, quem que começa aqui? Tá, eu começo aqui, ó. O Gregazon mandou vir, então, me come, Igor. Eu não... <risos> Só pela zoa com o Monarque. Sou fã do trabalho de vocês. Continuem fazendo o trabalho top que fazem. Valeu, Gregazon. Obrigado.
1: Paulo Vinícius mandou 20 reais sobre as cotas. Não funciona. Tem amigos que são brancos, hashtag, entre aspas, eu, e quando se matricularam, colocaram descendência negra. Acho necessário uma fiscalização sobre isso. As mesmas pessoas que defendem são as mesmas pessoas que de aproveitam dessa
2: falha. Isso é polêmico. Porque está justificando um tribunal racial. <risos>
0: tu viu um cara, um cara que ele era branco-branco. Sim. E ele, ele, não sei, acho que ele se pintou Pra foto, só colocou, que ele tem traços ele... brancos Não, tem, é, não então,
2: tem como A discussão sobre o que é ser branco no Brasil Ela precisa ser é, evoluída né? Porque por conta da universalidade Do ser branco o negro é muito racializado, você tem várias categorias de negro, né? Você tem o negro, o mulato, o moreno, Eu o pardo... O que, Ali? Fala Você mim. é o branco brasileiro. Eu sou o branco brasileiro. O branco brasileiro é uma etnia. Se você lê, tipo, infelizmente, se você lê os racistas brasileiros, eles estavam criando essa configuração. Eles, o Nina Rodrigues dizia, nós nunca seremos branco como europeus, mas nós vamos criar uma categoria de branco é, própria e da mesma qualidade. Então, ó, tem uma, uma ca... qualidade né é como uma assim, qualidade tá eles falavam esse tipo de coisa então que assim... que é
0: tipo tudo isso que você fala aí me choca porque ligado. porque assim eu eu como eu te disse eu nunca fui um estudioso como você nessas questões e tal, porque eu, tava, sinceramente, estava preocupado em sobreviver, Sim. sabe? Eu, tava, eu era o cara que fazia todas as matérias da faculdade e trabalhava ao mesmo tempo para poder me formar logo e ganhar mais dinheiro. Eu era esse cara, então eu estava preocupado com isso. Eu não, eu não, Mas, cara, isso daí... que cê, Todas essas paradas que você fala, esse, esse lance que você estudou, e livros e pessoas defendendo isso abertamente, isso me choca pelo absurdo,
2: sabe? Eu penso meu Deus, cara, ninguém tava vendo que e isso E mostra o outro loucura. fracasso da educação brasileira porque a gente não fala isso, a gente começa a aprender sobre escravidão, dá um salto, ninguém fala sobre eugenia, ninguém fala sobre os movimentos racistas brasileiro ninguém fala que o Getúlio Vargas quase abraçou o nazismo, o fascismo ali também, e os integralistas, ninguém fala, e aí de repente você vai lá se formar na universidade e pega o diploma, e quando você vai conversar com um cara que é muito estudioso e ele não conhece, porque a escola não... Não passou, não e também porque durante a ditadura eles não queriam falar sobre nada, né? Não só sobre negros foram suprimidos, mas toda uh, cultura e arte que fosse diferente da deles foram suprimidas também.
1: Queria dar só o básico pra você ser um funcionário de uma empresa. É. Ultra Bom, Heber Ramos, na verdade é você que lê, cara. Sou eu? Tá.
0: O uhum. Paulo Vinícius, na real. Não, foi o Paulo Vinicius que ler agora. O Elber Ramos mandou cinquentão. Legal é a Vitória Secrets, da 5 Avenida de Nova York. 98% dos funcionários são mulheres, todas negras. 2% são homens gays. Livre mercado resolve tudo. Temos que lutar por mais liberdade econômica e facilidade para empreender além de estimular o negro a empreender eu acho que isso daqui é o que você estava falando, foi o que é. tinha a ver com a pergunta que eu ia te fazer, que você respondeu sem eu precisar falar nada, que é por que, que o negro tá com os caras da esquerda? Porque os caras da esquerda foram quem prometeu é quem prometeu a conversa.
2: Sim, né? esse estímulo de estimular o negro a empreender é um estímulo que nem necessariamente precisa vir com uma com subsídios com dinheiro, mas com estruturas com coisa que o governo pode oferecer porque o governo tem que é, potencializar as conversas da sociedade. Então, se existe uma conversa sobre empreendedorismo negro, eu sei que existe, tem a, a movimento negro chamado Empodera, que ajuda a aproximar negros de mercado de trabalho, e eles estão lutando sozinhos, porque nem a galera da esquerda está olhando para o desenvolvimento econômico dos negros, nem a galera da direita, então a gente precisa olhar para isso.
1: É, desenvolvimento econômico é a chave, mano, tipo, o único jeito do negro ou qualquer outra pessoa no mundo ganhar um
2: espaço nesse mundo é ganhando dinheiro. É, eu acredito que hoje a próxima revolução para o um povo negro brasileiro é o desenvolvimento econômico. É o que o governo do PT não conseguiu deixar para a gente.
1: É, o PT, ele faz, fazia muito... É, colocava muito band-aid na ferida de vocês, mas realmente não tratava o, que tá, o, o mal, de verdade, né?
2: É, a, a parte da educação é, foi super bacana, porque, inclusive, eu sou o fruto dessa, dessa educação. Pelo então, Nós chegamos né? em uhum. lugares que a gente não estava chegando, assumimos uma representatividade simbólica na sociedade, agora a gente precisa assumir uma representatividade econômica, política, social, e isso, de repente, só o desenvolvimento econômico e pode nos apoiar.
1: E isso não vem de cima para baixo, né? Não, Esse desenvolvimento econômico ele vem de baixo para cima, na minha sim, opinião. Sim, mas
2: os, os negros no Brasil já são os maiores empreendedores. Existe, Perfeito. Existe o um cara do canal 1 aí também. Mas tá aí você lê o estudo do Sebrae, existem hum. algumas é, características de crédito e de hum. coisas que poderiam facilitar para essa população. Sim. O Ciro fala muito sobre isso, que o Estado, é, hoje, ele, você tá em Estado para rico que dá subsídio para a indústria, que tira desconto da luz e de coisa do comércio, mas que não apoia uma empresa pequena que o BNDES não está apoiando, empresa pequena está apoiando empresas gigantescas. Tá Esse ligado? é o
1: problema do Estado. O papai Estado escolhe quem vence e quem perde. né? Então, é isso. É.
2: É é. Só pra deixar claro que o canal Boom não posta vídeo faz dois anos. Mas cara. o
1: cara tá bombando que... como Vai. empresário, pô. Sim,
0: é o Thiago Fonseca que tá bombando. É, eu esqueci o
1: nome do cara, é Thiago não. Fonseca. É
0: porque já os caras no chat já ficam todo oriçados. É. Tá não, ele tá. Ele tá
1: dando várias palestras, ele entrou no mundo business. Business. Fu business. É, eu tava vendo umas propagandas dele. Entendi. Bom, é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o Flow Podcast.
0: Obrigado pela moral. Obrigado aos nossos apoiadores aí. Um salve pros caras da Exit Lag. Um salve pro Fire e para os nossos apoiadores, tweet tudo. E para o sub na Twitch, é isso. É, é isso. isso. Falou.